0: Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling. Og dette her er en podcast om ledelse. Akkurat nå så ligger det 51 lederstillinge og 1304 andre stillinger på finn.no der arbeidsgiver ønsker seg en kreativ person. Kreativitet er noe som mange snakker om, og som mange ønsker seg, men noe er egentlig kreativitet, og hva kan du bruke det til? Og er det noe for seg å være en kreativ leder i våre dager? Ole Fredrik Norby, han har svaret, han er pianist, han er pianolærer, og han er expert på kreativitet og ledelse, og han skal nå gi oss svaret på å kreativitet er for noe, og ikke er for noe. Velkommen til Lederpodden, episode 191,
1: Ole Fredrik. 191, og hvilken ære jeg er. Tusen takk for at jeg får komme her og få prate om noe som jeg synes er veldig spennende. Og
0: du har altså en en lidenskap som gjør at på LinkedIn så er du eh, kreativitetsguren fremfor noen, og du har holdt deg stabil, uavhengig av hvilke trender som råder i samfunnet. Men fortell litt, hva er det som er din faglig
1: lidenskap, og er greia di? Altså min bakgrunn er som musiker, jeg har liksom suttet og øvd mine timer foran piano och har gått på konservatoriet och hatt en hel egne band og litt sånt. Og etter vart så kom jeg litt sånn slentrende borti en kamerat som den gang var en sånn, jeg tror han jobbet i McKinsey, eller et av disse store konsulenthusene, og han synes det var litt spennende å liksom ta en litt innspill fra musik. Og så endte han upp der med å holde litt sånn foredrag, undervisade IT-folk om vad de kunde lära av och en in bachfuger. Och så är nog en lite sån nördetuffyr så sist så det här var en lite spännande vägen och så började jag läsa lite böcker om ledelse och sån och ändade upp med att ta en en sån MBA-grad i ledelse. Och och där höll jag dyka liksom in i detta här med kreativitet i ledelse. Mm.
0: Mange, når, når en hører ord kreativitet, så tenker en reklamebyrå. Og reklamebyrå er jo en bransje som i ja, de siste 20 årene, så er jo makten og innflytelsen eh, virkelig droppet. Jeg, jeg hørte en, en kar som jeg følger, som heter Scott Galloway, han sa at han, han trodde det var 25 år siden sist han hadde sett reklamefolk inn i et styrerom, mens tilbake på 90- og 2000-tallet, så var det noe som skjedde relativt ofte. Men, men fortell litt, hvem er det som egentlig hevd på kreativiteten?
1: Ja, det er jo det som alle driver og skal, altså kreativitet er jo et litt sånn uh, rart fagfelt, fordi det oppstod jo egentlig på 50-tallet da APA, den amerikanske psykologifagforeningen hade en leder som het Guilford og han fant ut at nå måtte vi prøve å finne ut litt mer om kreativitet og at psykologin hade stort sett vært opptatt av syke folk og det som ikke var så hyggelig, nå måtte man prøve liksom å dykke litt mer inn i kreativiteten så så det var liksom der det begynte, og så ser vi at kreativitet blir jo veldig ofte puttet i en sånn, man kaller det for art bias, at man knytter veldig opp til kunst. Og hvis man har, så bygger man sånne her anekdoter på det, hvis man har noen som endte opp som musiker eller kunstner, og sånn, så ser man tilbake, ja men hun var jo så glad i å tegne, og hun pleide å stå med hårbørsten foran speilet og synge, og så lager hun bare sånne fine, og hun var så kreativ og, og sånt. Og hvis noen driver med noe kunstrelatert eller form og farge, så kaller vi det for kreativt. Mm. Men det finnes ju fryktelig mange musiker og kunstnere som ikke kommer upp med så veldig mye nytt. Og så finnes det utrolig tørre ingeniører som sitter og klør seg i hodet og med ekselark og finner på masse nye løsninger. Så den der... Hegemoniet som en del i sånn, kunstbransjen har hatt på begrepet kreativitet, tror jeg vi skal prøve liksom å løse litt opp. Og så, og så kan man si at innenfor næringslivet det jo reklamefolkene som har hatt det, og som har varit egentlig kreativ per definisjon. Så hvis man skulle få inn någon kreative folk, så var det å hente noen derfra. Men, men det ser vi heldigvis også en sånn trend når folk begynner kanskje få en litt mer sånn nysgjerrighet og interesse av å forstå kanske vi må få in någon som har ända mer fackkunskaper også, som kan bidra med kreative tankar. Så det du säger nog är alltså att kreativitet i sig själv är
0: egentligen en 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 självständig som kan brukas till som oundervis, men det är när du koblar det sammen med annan typ av fackkunskap. Ja. det sker något som kan være nyttigt i organisationer för exempel.
1: Ja, och det är nettop det att kreativiteten som är jeg synes det er veldig viktig at den er spesifikk till et domene, til ett fagfelt. Det vil si at man er ikke er kreativ per definition på alle områder. Så, så hvis man vil ha en noen som er, er kreative, så må de ha peiling på det det faget de skal håndtere. Så denne tanken om at vi tar inn noen utenifra som skal komme med helt nye tanker, da får du ofte nye tanker, men det løser ikke så veldig mange problemerna nödvändigtvis. Mm.
0: Och eh, visst om vi ska försöka definiera och pinpointa kreativitet
1: eh, i en väldigt kort setning, och sen hörs det ut? Alltså det är alltid skummelt att fråga folk i akademien om att komma upp med definitioner för vi lik är ju helt garderade med metastudier där vi jämför ligga sånn. men jag jag tror jag ska si säga det sånt ut snackat att kreativitet handlar om att lösa problem på nya måten. Det är liksom min sån mittmantra. För att då är det inte knyttat till form eller färg eller något specifikt område. Det är problemlösning det handlar om och det möter vi ju på alltså i alle settingar vi är i ända av. Och nu har vi ju fått en metodik som heter design
0: thinking ehm um, och diverse sprints tränger mig då kreativitet Er alltså är det är altså det här löst genom metod?
1: Ja, det er jo det i hvert fall mange konsulentbyråer vil, vil at man skal tro. Men du kan si det sånn, altså veldig mange av disse her innovasjonsmetodikkene har veldig masse fint for sig fordi at den hjelper oss til å strukturere tanker og lage processer på ting, og det er klart, ska man drive en stor organisasjon, så hjälper det ikke at man har masse folk som springer runt med ideene, da må ting systematiseres og man har deadliner og sånn, så derfor er disse eh, verktøyene veldig gode. Eh, men samtidig så tror jeg litt at man fort kan da glemme litt den her kreativitet, den evnen som nettopp består i det at det er en del personlige egenskaper folk har i møte med en del områder som det har
0: Då har du lite in på enklere rytering. Altså, er det mullig og skrne for kreativitet i en ansetttelsesprocess exempel?
1: Ja, det er jo en del delting altså, når man har eh, testa kreativitet For det det, det bliver gjort O der er det ofte, altså, du kan se. Si, Kreativiteten består av disse her domenespesifikke ferdighetene, og det kan man ofte skrine gjennom erfaring og utdannelse og vad man har gjort, og vise til at man har kompetanse på området. Og så har man det vi kaller for altså, kreative ferdigheter, blir det ofte kalt i forskningssituasjonen. Altså, evnen til divergerende tänkning altså det å tenke nye ideer, komme på flest mulige ideer, kunne innta litt andre positioner og måter å løse problem på. Og så har vi den siste som, som man veldig ofte glemmer, og det er jo nettopp det her med motivasjon. Fordi at det er veldig mange fagnerder som har utrolig evne til å se nye løsninger og finne masse nye ideer, men hvis ikke de har noen insentiver der de blir satt, så blir det veldig sjelden så mye kreativitet ut av det. Nettopp fordi man har ingen sånn Veldig insentiver til å komme med disse ideene. Eller Fordi at kreativitet, det koster jo litt. Man skal jo skape endring. Og da blir det ofte litt støy og litt uro. Og hvis man da ikke orker de omkostningene, så, så skjer det sjelden så veldig mye. Mm.
0: Og det, det jeg hører da, det er jo at kreativitet er en... Eh kan være en, en, en personlig egenskap som du har trent upp en ferdighet som du har trent upp och som du bruker på toppen av det du kan fra før. Men i en organisatorisk sammenheng, for eksempel hvis du er et medlem i en ledergruppe, så är det ikke nog Du må ha en drive och en motivation og du må ha noen insentiv for å utfolde kreativiteten. Och du må også kanske ha tilstrekkelig makt eller ha en personlighet som tåler den motstanden du vill få når du lanserer en ny måte å løse et problem på. Ja, og
1: det er jo nettopp det når man har testet, altså, prøvd å se på hvilke personlighetstrekk er det som karakteriserer kreative personligheter. Og da har man sett på hva okay, det er det med 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 åpenhet utifra sånn Big Five og sånn, men også den her evnen til å tåle å stå i motstand. Eh, fordi at det er jo nettopp det hvis, hvis man skal komme med noe nytt så betyr det jo at noe annet må forsvinne. Og akkurat den spenningen der kan jo være litt, litt uggen. Spesielt i en organisation der det er mye flinke folk som har investert masse tid og krefter og resurser i å på en finne en måte å løse ting på. De har mye stolthet knyttet til det. Så skapes det ofte litt støy når kreative mennesker kommer in. Og det klart, man har jo hørt alle disse her store amekdotene om Steve Jobs, som ikke var kanske den hyggeligste å jobbe sammen med, og Amazon. Sånn, som har, altså, veldig mange av disse her store legendene som vi har hørt om, var jo kanske ikke de du ville liksom plukket ut på et intervju basert på hvor omgjengelige og inspirerende de var.
0: Nei, och då är vi jo inne på den här lilla statementen som du har kommit med och och frågskområde är ju varför bör du köra som Google och Apple som alltså är känt for att ha hög grad av innovation och en vill tänke så att det är något kreativa
1: människor som jobbar där, men varför passar det inte för alla? Nej, alltså det det er klart man, man kan lära mycket av dessa här, men väldigt ofta när vi snackar om innovation och kreativitet så blir vi nog ett lite offer för detta här som på fint kallas för en sån survivorship bias. Det vil si at vi, vi lager et utvalg av kandidater som vi ser på, som er ganske skjevfordelt. Bare sånn, for vi skal forstå det litt, da, så tenker vi ofte at okay, gamle hus, nå har vi hatt arkitekturopprør i Norge, sant? vi tenker ofte at gamle hus, de var bygd veldig estetisk vakre og solide og ordentlige. Og det er jo på grunn av at de husene som er bygd før, som var stygge og dårlige, de finnes det ikke lenger. Så det eneste vi har igjen er de gamle, verdige, utvalget av de beste husene. Eller vi tänker ofte at musik var så mye bedre før. Og det er fordi at vi husker den beste musiken, men det som ikke var bra, det har vi glemt. Og på samme sånn måte er det ofte når vi ser på store syks liksom, sider fra ledeverdenen, at vi kan prøve å kopiere ting. Men det er veldig mange bedrifter som har prøvd å kopiere Apple og Google, og som har gått konkurs eller som har en giftig arbeidsmiljø der ansatte har gått videre til konkurrenten, og så videre. Nettopp derfor handler kreativiteten om å finne nye løsninger på problem Det er ikke så sånn at man liksom kan copy-paste ting, og så blir det like bra. Så det å kopiere store
0: kjente merkenavn, store kjente organisasjoner, er vel egentlig det motsatte av kreativitet?
1: Ja, da finner du egentlig ikke opp så mange nye løsninger, da prøver du ta gamle løsninger og kjøre de gjennom en gang til. Og, det, og så finns det sikkert eksempel på at det har gått kjempebra, og så blir vi litt inspirert av det, og så prøver vi på det, og så er det ikke sikkert det, det går så veldig fint.
0: Jeg har jo en, en liten klisjé som jeg tenker faktisk er sann, og det er jo at verden endrer sig i raskere og raskere hastighet. Det er færre og færre organisationer som kan slå sig på bryst og si at den oppskriften som vi jobber til nå, den skal vi holde på i fem år. Altså, behovet for å løse problemet på nye måter, det har eskalert. Og jeg tenker jo at det gjør jo
1: at ledere bør være opptatt av kreativitet. Hva tänker du? Jo, og, og, og det jo, altså, Veldig mange av de problemene som ledere har møtt i dag, er jo problemer som de kanske ingen har møtt før. Og så er det problemer som kanske ikke har et sånn riktig eller svar. Men det er kanskje noe er litt bedre og noe er litt dårligere. Og det vi kaller for sånne wicked problems. Altså, hvis du skal spå været for eksempel, så kan man gjøre noen utregninger, og så får du en fasit dagen på det blir regn och så kan man liksom finjustera det eller hvis man spiller golf så kan man ju jo jobba liksom med det och så får man ganske snabbt feedback på om man fick et gott slag Ledelse är lite värre. För det där är det såna wicked problems. Där får du inte nödvändigtvis tillbakemeldingar med en gang, och den kan vara förensad som vi kallar det av andre ting som har skett i organisationen och så vidare. Så väldigt många av de problemene som ledere skal løse, finnes det ikke noen gode eksempler på hvordan har dette har blitt gjort før. Og det er derfor vi må komme opp med en del nye løsninger.
0: Mm. Dette her med å trene kreativitet, eller det å gjøre kreativitet en del av kulturen, hvordan kan man få det til?
1: Ja, det er jo når vi ser på forskninger, og når vi snakker om kreativitet, så bruker jo disse begrepene innovasjon og kreativitet litt sånn om en annen. Um, og det, noen ganger så blir det brukt litt upresist, og noen ganger så er det jo nettopp fordi at de har en del fellestrekk da. Men det er klart, det å skape trygghet i organisasjonene är extremt viktig. Fordi at, som vi snakker om, det det å investere i en idé. Det å prøve å få igjennom noe nytt, det koster en del. Og hvis de kostnaderne blir för store, så blir man, så blir man mer oppfød for en sånn konformitet, at man blir en del av den store massen i organisasjonen. Så det å skape en sånn lekenhet. Uh... Er duken mange ledere
0: uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler lyckne en felles kultur og praksisforledelse, ønsker lykken å være bedre rusta for fremtidig vekst og endring, då kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I Execu så er vi eksperter på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få endå bedre ledere, ta og klikk da inn på execu .no.
1: burde vi har hatt en sånn her, det tenker jeg skal bli et sånn fint forskningsprosjekt, en sånn latterindeks. Hvor mye ler man på en arbeidsplass? Det kan, det kan være, så altså, kunne man linka det opp mot for tjeneste og se, er det noen sammenheng her? Men lekenhet og det å, å ha en risikotoleranse for å teste ut nye ting. Og ikke minst det å ha tid til å utvikle det, for det tar ofte litt tid, men vi er veldig opptatt av at ting skal gå fort, og det skal gå raskt og sånt, og da går vi Kanskje få litt sånn lavthengende ideer ofte, og kanskje ikke tørre å utvikle de som er litt mer spennende. Da. Så då hører jeg egentlig om at psykologisk
0: trygghet, det er en veldig god og viktig ting å ha i bonden her, med en dash lekenhet og tid og rum til å eksperimentere, egentlig.
1: Ja, det er jo det, fordi at eh, du kan si de... Det har vært en del forskning på okay, den som heter Robert Florida, som har forsket på här med kreative byer och kreative steder, og sett om det er noen fellestegn her. Og da er dette med trygghet for å være seg selv, for å skille seg ut og ha et miljø som stimulerer det, väldigt veldig viktig. Og da har han sett det opp mot altså, business og kunst og kultur, og ser hvordan alt dette her henger sammen. Han ser det at vi, det er ofte knyttet til enkeltbyer, Och det kan ändra sig en del eh genom alltså man en stund var det New York, en stund var det Austin, LA, Austin, <laughs> Nashville, alltså sant? Og så har man såna byar som är Silicon Valley, alltså sant? Vad är det som kännetecknar de? De har väldigt starka universitetsmiljöer som kan støtte upp om det sån att man lägger sig såna kreativa ekosystem till detta här då.
0: Og, det, og jeg husker jo, altså Florida tok jo kommunal sektor med storm her på slutten av, av de første to, ti årene på 2000-tallet, og jeg, jeg fikk jo sponset, da var jeg i musikkfestivalbransjen, og vi var en hel gjeng som fikk sponset sur til Austin og South by Southwest, og alle i kommunal sektor skulle til... Austin! Make Austin way again, og les Bibelen av Rikard Florida, så jeg skaper med paradis på jord i norske byer. Det er vakkert, byer. sant?
1: Og så gikk de sikkert hjem, og så skulle de ha et hatsmøter, og så ble de ett offer for sånn survivorship bias med en det Tilbake til byråkratiet.
0: Men, men du skriver noe om kreativitet 2.0, altså for... for AI kommer jo in her som en kreativ kraft, som en mulighet, og når jeg driver og leker med Midjourney og JetGPT, så, så, så føler jeg jo at det er en sånn kreativ modus, og at det er ferdig rarhjelp til å bli enda mer kreativ. Vad tänker <laughs> ja. du, hva, hva, hva er fremtiden eh, i den AI-drevne kreativiteten?
1: Nej, altså det er jo et eller annet med at når ny teknologi kommer, det første den gjør er ofte å gjøre det samme som tidligere teknologi. Altså når fotografiet kom, så prøvde man å ta fotografier som skulle ligne malerier. Det skulle tas med samme utsnitt og så videre. Og så gikk det en stund, og så, begynte, så skjønte jo de som drev med foto at de kunne eksperimentere mye mer med vinkler og lyssetting og så videre. Og de som drev med maling, de skjønte at okay, nå kan fotografiet ta sig av og... Liksom fremstille alt akkurat sånn som det er, og så kan maleren begynne å uttrykke helt andre ting. Eh, og jeg tror jo, altså, det er veldig lett å bli liksom blendet av at en kjært kan skrive tekster og sangtekster og alt mulig sånt, og vi kan få tusen bilder. Men vi må ikke glemme at det allerede finnes, altså, jeg på de det siste tallet nå på Spotify, 38 millioner låter, som ingen har hørt på, som ikke har noen avspillinger. Det finnes otrolig masse kunst rundt omkring som Ingen gidder å se på. Så sånn at det kan fort gå en sånn inflasjon i dette her med å lage tekster og lage bilder. Og så blir vi nok litt fanget også i denne art bias. At vi tänker at når algoritmene kan lage det som vi associerer med kunst og text och litteratur, så er liksom menneskelige kreativiteten død, og så kan robotene komme og ta, ta overalt. Men eh, jeg tror egentlig bare vi har sett liksom litt starten på dette her, fordi nå har vi liksom blitt litt blendet av det, men når vi først virkelig kan begynne å anvende dette her, og vi prøver å si det sånn at AI kan ge oss veldig mange svar, men det jo, nå må vi liksom prøve å begynne å stille litt bedre spørsmål, fordi det er ikke sikkert, liksom, uh, ja, de, vi driver å skrape litt i over, over, overflata nå på, på vad vi kan få til. Uh, men akkurat nå så er det veldig få av de store musikkartistene, for exempel, som reiser runt med ai musik og drar fulle hus på det. Fordi når folk vil se på kunst, når folk på musikk og så videre, så har de lyst til ha et menneske som skal skildre et eller annet, og fortelle en eller annen historie. Og det tror jeg blir også i næringslivet, og at vi, vi må begynne å knytte AI mer til det menneskelige, mm. eller så blir det väldigt uinteressant. Da blir det en sånn inflasjon i information og masse ting, så vi må liksom virkelig klare å velge ut og være analytisk til hvordan vi tänker.
0: Och när du ser analytisk så tänker ju jag metod och process, men, men det är väl lite sånt det är verksamheterna som klarar och skönne ossen AI kan lösa de problemer vi måtte ha på en bättre måte. De vinner. Så igen så er kreativiteten en sån kulturell eh, egenskap som vill være ett konkurrensförtrinn när ny teknologi kommer och det
1: ger sån möjlighet. Mm. Alltså en en, en, en sån den är väl också från tidlig 2000-tallet, som var en sånn kreativitetsmodell, den skiller den kreative fasen inn i tre altså epoker. Du har den eh, syntetiske, som handler om det å sette sammen nye tankekombinasjoner og ideer og så videre. Og så har du den analytiske, som handler om å velge ut de riktige eh, ideene for vad din organisasjon har kompetanse til og ressurser til og så videre. Og så har du den praktiske, som handler om å sette det ut i livet. Og Foreløpig så er AI veldig flink til å gi oss masse løsningsforslag. Men så er det jo ikke sånn at hvis vi får tusen nye forslag, jeg hørte jo med en sånn her lokalradio oppe på Toten, og en fyr som ringte inn, og så skulle med på sån konkurranse, og så fikk han noen alternativer. Og så syntes han det var vanskelig, og så spurte han om han ikke kunne få noen flere alternativer. Og det, det viser litt hvordan vi kanske tenker om AI, at jo, vi tenker at hvis vi får bare masse alternativer, så vil det bli mye lettere. Men da vil det bli vanskeligere å finne den nåla i høystaken. Den er en god idé nå, det blir et sånt overflod av løsninger. Så, så vi, vi må ikke se oss blind på liksom at AI og ChatKPT kan lage tusen nye forslag på en eller annen tekst vi driver med. Så før det siden så må vi også gå inn analytisk og velge ut de riktige løsningene. Og det kan gå til at AI også vil, vil kunne hjelpe oss med den biten der. Men det er viktig å forstå alle disse prosessene og ikke tenke at bare har du masse ideer så har alle de en kjempeverdi for det er, det er ikke alle ideer som er så veldig gode <laughs> og da er vi inne på den litt sånn, eller jeg tenker litt
0: på den her mer personlige delen her så hvis det er en leder som skårer sånn helt mitt på tre når det gjelder åpenhet for nye ideer åpenhet for handlinger som jo er de to spesærlige fasettene i Big 5, som er interessante i denne sammenhengen og jeg, jeg har nok en tendens til å reagere litt negativt på nye tanke og nye forslag, og jeg vil, innoverst inne, så vil jeg at det ting skal være så sånn som det alltid har vært. Men så skjønner jeg at verden og omgivelsene krever at jeg som leder må tenke nytt, at mine ansatte gjør det, og det er et pålegg om at det er en sånn type kultur vi må skape. Så kommer jeg til deg, Ole Fredrik. Hvordan kan jeg bli en litt mer kreativ person? Er det noe jeg kan trene på? Er det noe jeg kan gjøre?
1: Ja, altså jeg det første er at det er ikke nødvendigvis sånn at i en organisasjon som skal jobbe med kreativitet så trenger alle å score veldig høyt på disse her kreativitetsfaktorene. Det handler, tror jeg, veldig ofte om at lederen må gi litt rom til at de som er flinke til det de flinke på skal få holde på med det. Og så kanske lederen skal bare tre noen steg tilbake. Blant annet så var det når de jobbet med den här Pixar-filmavdelingen hos Apple, så var det ledermøtet der Steve Jobs ikke fikk lov å være med. Og det var alle enige om. Nettopp fordi at han hade en sånn evne til å kanskje hoppe til noen konklusjoner litt tidlig. Og så tenker jeg også i en sånn og det er litt man snakker om lederutvikling, det å bli klar over hvordan man er som leder det er viktig også, å få kartlagt noen sånne egenskaper. Fordi eh hvis man gjør det og blir opp på det så kan man på en måte eh, vite om deg og da holde litt igjen. Kanskje hvis man har en, et møte der man ska jobbe med idéer så er, kanskje hvis man skal være så tydelig i det møtet og komme med sine idéer eller sine tanker om det, men å la ting utvikle seg litt uten at lederen trenger å styre den prosessen så veldig. Så jeg tenker det handler veldig mye om å få en selvinsikt, og så gir tillit og forkartlagt de medarbeidere du har. Er det noen der som er flinkere til dette her enn jeg som leder?
0: Ja, dette her likte jeg. Altså, du kan rett og slett akseptere at du, din personlighet, er ikke nødvendigvis den mest kreative, men noe av det viktigste du kan gjøre som leder, det er å ikke stå i veien for andres kreativitet. Det betyr trekk deg tilbake og hold kjeft ja. når det er fornuftig, og legg rätt for at de kreative menneskene kan få lov til å blomstre, selv om du syns det er litt slitsomt med allt dette här er nye som det kommer opp med.
1: Ja, og så kan du også tenke litt så sånn, altså jeg er jo jazzmusiker og jazz har jo ofte i USA så er det jo in med sånne jazz workshops in business, og sånn at man skal lære av det. Og mye av det, mye av det er litt rare greier, men noe av det er ganske bra. <laughs> og der är det jo et av... Hovedkonseptene der i samspill jazz er jo å vite om kompetensen til de du spiller med. Og at av og til så må du selv legge av og gi rom til de. Og tenk at liksom, hvis bandet låter bra, så vil du jo også få litt kredit for det. Eh, grunnen til at vi alle anerkjenner Miles Davis, som er en av de største jazzmusikerne, er jo fordi han valgte med sig fantastiske medmusikere, som han tenkte at hvis de skinner i bandet, i mitt band, så vil det også reflektere på mig. Så han var ikke redd for at de andre skulle få spille masse og ta masse plass. Jeg tenker, hvis ledere tørrer å gjøre det, og stole på at ok, vi kan gjerne bare sitte der og la andre gjøre den kreative jobben, og så kan de stole seg glansen. Nydelig oppskrift, den der likte. Olf Fredrik, er det noe du har lyst å
0: melde ut eller på den sluttere som, som ikke har blitt sagt?
1: Ja, altså jeg tenker det er to ting. Det er jo Uh, og, det, og det går litt som sånn på det her med, med ledelse og, og HR, at det er veldig få som bytte jobb og som misdrives på jobb fordi at de har lav lønn i Norge. Uh, men det er ganske mange som bytter jobb hvis de opplever at ikke de ikke får brukt potensialet sitt eller tilfredsstilt en faglønn kjærlighet, uh, og kreativitet er en sånn her hestekur mot kjedsomhet på jobben. Så det at ledere lage miljøet der folk får, får liksom utforske nysgjerrigheten sin innenfor et fag, eh, jobbe med nye løsninger, det tror jeg er veldig viktig for å holde på flinke folk, og ikke holde folk liksom i, i tømmene. Och eh, så det andra jeg har lyst til å si, det er til de som kanskje er mellomledere, ledere, eller har lyst til bli en leder, og har lyst til å bli mer kreativ. Og det er bare en sånn liten sånn hack fra kreativitetsforskningen. Og det er det jo Prøve å legge inn noen nye avvik i vanene dine. Fordi hjernen vår, man har forsket på sånne aha-øyeblikk og hvordan ideer oppstår. Og de oppstår ofte når man gjør helt andre ting enn å tenke på ideene. Men det som også er veldig bra er å få litt nye input. Og hvis du bare sørger for at hjernen får masse nye input, så skjer det ting litt automatisk faktisk. Så det å, å gå kanskje en litt annen vei til jobb, det er finne seg en ny hobby og teste ut noen nye ting. Bli litt nært på en eller annen helt nye ting som ikke trenger å ha med akkurat fagområdet ditt å gjøre også. Det gjør at det skjer noen helt vidunderlige ting oppi hodet. Så plutselig så begynner man kanskje å tenke litt annerledes på ting på jobb også. Så det er å bare bryte litt ut av de vanene man har. Kanskje begynne å lage ny mat, exempel. eksempel.
0: Dette her er guldtips, og det du sier noe om det er jo at hvis du er en slave av kalenderen din, hvis du sitter back-to-back back i Teams-møtet hver eneste dag, og, og to-do-lista di kommer du aldri gjennom, og det er det livet du lever, så er det ikke rom for å bli kreativ. Det er ikke rom for å få nye ideer, eller tenke nye tanker. Det er det som skjer i mellomrommet.
1: Det er i mellomrommet, sant? Og, og detta er så eh, godt eh, fundamentert i forskning, at egentlig så burde man legge in en del sånne... Altså, klipping, husarbeid og sånne ting i timeplanen sin fordi at da går hjernen inn i noen vakkere status som heter sånn default mode da tenker du på ingenting og det er da hjernen får prosessert alle disse tingene og det er derfor du ofte får disse her gjennombruddene når du står i dusjen eller er på løpetur eller kjører bil, det fordi at hjernen bare jobber på høyger uten at du merker det synt det ber man legge inn litt sånn tid. Vet, det er en sånn amerikansk uh, serieskaper. Han uh, bledde og dusje så mye for da i kan han inn og sa han dusja 7 ganger om dagen, han fikk montert dusj på kontoret bare fordi han visste at det det var så effektivt.
0: Og hvis den dusjen i tillegg er kald, så snakker vi om, om at du får restituert, og, og det er veldig bra for pulsvariasjonen din, så her er det mange, mange
1: ting å hente. fantastisk.
0: <laughs> Ole Fredrik, tusen hjertelig takk for at du kom til lederpodden. Jeg skal hjem og klippe gresset veldig snart.
1: Nydelig, nydelig. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det her var veldig spennende.
0: Til deg som hører på, takk for at du hører på Lederpodden. Ønsker du å få med deg alt som skjer i vårt lederunivers? Gå in på lederpodden.no, skriv in din e-post og tryck på den rette knappen, og då ferder du vårt ryggende, ferske nyhetsbrev i din inbox hver eneste fredag. Hvis du ikke har fått det med deg, så er altså høstens utgave av lederprogrammet utsolgt gange to. Ønsker du å delta, så må du vente helt til februar, da vi setter i gang vårens program. Men du kan gå til lederprogrammet.no hvis du ønsker å stå på venteliste. Igjen takk for at du hører på Lederpodden. Denne episoden er satt sammen av Emil Kullsveihagen. Mitt navn er Thor Åge Eggrapen, og du kan følge meg på LinkedIn. Og uansett, så høres vi igjen om en uke. Lederpodden er gitt til deg av EXECU.